0: Comienza, hagamos viva la palabra. Un espacio dirigido por Adolfo Galán. Que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos, cuando no tengas sentido la tristeza. En nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra y haremos la fuerza. Que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.
1: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes Katy González,
2: Adolfo Galán
1: y Ana García. Es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenido a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las cartas de San Pablo. Seguimos buceando en la carta a los
2: romanos. Pero ya vamos a bucear poquito. Amigos, abordamos ya hoy el decimoquinto decimo capítulo de esta carta a los romanos y, eh, el, que estamos estudiando. Ya lo veíamos el último día. Eh, y de nuevo, tras 15 días de espera, que... Os damos las gracias por vuestra escucha, por vuestra fidelidad. Como recordaréis, era ya el final de la carta. Concretamente, en este capítulo 15, Pablo nos había hablado de ejercer la autoridad, la caridad, perdón, para con los débiles en la fe, expresando la finura de la caridad, esa delicadeza para con el hermano más débil, más pequeño, y que por último nosotros ilustrábamos... ...con aquella leyenda anécdota del novicio sediento. Y ahora continúa el apóstol con el tema... ...pero nos pone como modelo a Cristo. Empezamos leyendo.
0: Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles... ...y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien... ...buscando su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su propio agrado... Antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que lo ultrajaron cayeron sobre mí. En efecto, todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acogeos mutuamente como se acogió Cristo para la gloria de Dios.
2: La idea y básica es que el cristiano, más que pensar en complacerse a sí mismo, debe pensar en complacer al prójimo buscando su bien, en estos casos, su edificación. Si nos fijásemos en la actitud de una madre, veríamos que no pocas veces, se priva de muchas cosas lícitas en favor de los hijos a los que ama y lo hace de buen grado. San Pablo cifra todo comportamiento en base al amor. Y a continuación cita cuatro pasajes del Antiguo Testamento que anunciaban las relaciones de los gentiles con Dios en una actitud de alabanza, de alegría y de esperanza.
0: Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura. Por eso te bendeciré de entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Y en otro lugar, gentiles, regocijaos juntamente con su pueblo. Y de nuevo... Alabad gentiles todos al Señor y cantadle himnos por, los, por todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, Aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre los gentiles. En él podrán los gentiles su esperanza. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo.
2: Y a partir de aquí, y hasta el final de este capítulo 15, eh, hay como o Es como un epílogo. Da por acabada su exposición dogmática moral y se despide dando los últimos encargos.
0: Sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la ablación de los gentiles sea agradable, Santificada por el Espíritu Santo. Pues tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo referente al servicio de Dios. Pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles, de palabra, de obra, en virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto que desde Jerusalén y en todas las direcciones hasta el Ilírico he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo teniendo así como punto de honra no anunciar el Evangelio, sino allí donde el nombre de Cristo no, sea, no era aún conocido, para no construir sobre cimientos y apuestos por otros. Antes bien, como dice la Escritura, los que ningún anuncio recibieron de él lo verán, y los que nada oyeron comprenderán.
2: Se excusa de la libertad que se ha tomado en algunos pasajes de la Carta. No ha tratado de enseñar algo desconocido, sino bien si bien su título de apóstol de los gentiles le autorizaba a escribir todo para la gloria de Cristo. Pablo se había impuesto la norma de no predicar el evangelio allí donde el nombre de Cristo era ya conocido. Lo dice eh, y volviendo a Isaías, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. Ya explicamos que Pablo tenía deseos y varias veces pensó en visitar Roma ...sin duda para centrar allí su actividad apostólica... ...en nuevos horizontes, horizontes, perdón, como decíamos al comienzo de la carta... ...y ahora lo explica él mismo.
0: Esa era la razón por la cual siempre me veía impedido... ...de llegar hasta vosotros. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones... ...y deseando vidame, vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros... ...cuando me dirige a España, pues espero veros al pasar... ...y ser encaminado por vosotros hacia allá... ...después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Mas por ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos... ...pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer... ...una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Lo tuvieron a bien y debían hacérselo... ...pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales... ...ellos a su vez deben servirles con sus bienes temporales... Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España, pasando por vosotros. Y bien sé que al ir a vosotros lo haré con la plenitud de las bendiciones de Cristo.
2: Lo de la colecta, que debía llevar a Jerusalén, así como su interés en evangelizar otros campos, lo habíamos explicado ya en la introducción, que se hizo sobre el deseo de Pablo de visitar España. Quería llegar al fin del mundo. En, a, en aquella época, para ellos era el Finisterrae, nuestro cabo Finisterre en la Coluña. Y para los cazadores de curiosidades y anécdotas, he aquí una. ¿Viene España en la Biblia? Pues sí, en esta carta a los romanos, como hemos visto. Vamos a leer el final del capítulo 15.
0: Pero suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones rogando a Dios por mí, para que me vea libre de los incrédulos de Judea y el socorro que llevo a Jerusalén sea bien recibido por los santos y pueda también llegar con alegría a vosotros por la voluntad de Dios y disfrutar de algún algún reposo entre vosotros. El Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén.
2: Veis que con todo el cariño del mundo se dirige a ellos, le habla de sus planes, de ir a Jerusalén con la colecta, pero pide oraciones, pide oraciones para que Dios le libre, fijaros, de los incrédulos judíos. Es casi habitual este pedir oraciones por él, algo de sumo interés, sabiendo bien, y así veremos, que lo dice en la primera carta a Timoteo, ya llegaremos a ella, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Pero el que Cristo Jesús sea el único mediador, la única causa eficiente, nada quita el que todos los miembros del único cuerpo místico del que Cristo es cabeza estén, estemos asociados a su redención y pidan unos por otros. Y tras esto llegamos al último capítulo, el 16. Y al tratar este capítulo de recomendaciones y saludos, Después de haber visto en los versículos anteriores como una despedida, el Dios de la paz dice, esté con todos vosotros, que hemos escuchado, ha inducido a algunos a pensar o a dudar si este capítulo que tiene duda de sea paulino pertenezca a otra carta o a la carta de los romanos. Algunos piensan que pudiera tratarse de un fragmento de la carta de los Efesios, tal vez. Ahí andan los eruditos como siempre en su estudio. Del versículo 3 al 15 son saludos particulares, y de esto hablamos también en la introducción a la carta. No podrían faltar sus queridísimos colaboradores, Prisca o Priscila y su marido Áquila, a los que conoció con motivo de haber salido de Roma cuando Claudio expulsó a los judíos, matrimonio que tanto le ayudó y que el marido era del mismo oficio que Pablo, todos tienen un interés particular. Por ejemplo, vemos que llama madre a la madre de Rufo, a Epéneto, que fue el primer convertido en Éfeso, a dos judíos, Andrónico y Junias, que según vemos sufrieron cautivorio con Pablo, etcétera, etcétera. Vamos a dejar esa lectura para vosotros, queridos oyentes. Los últimos consejos, perdón, los últimos consejos son en favor de la unidad. Alaba su obediencia y les da un consejo que a nosotros también nos puede venir bien. Ingeniosos para el bien, dice, e inocentes para el mal. Es decir, aplicar todo nuestro saber para hacer el bien de la mejor manera posible. Y de ser posible, tontos, ignorantes, para todo mal. Mejor leemos.
0: Os ruego, hermanos, que guardéis de los que que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. Vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de vosotros, pero quiero que seáis ingeniosos para el bien e inocentes para el mal». Y el Dios de la Paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
2: En los últimos eh, saludos tenemos la simpática advertencia de que uno de los que saludan es el que hizo de amanuense, es decir, el que escribió físicamente la carta. Y entre los colaboradores no falta su querido Timoteo, al que dedicará dos cartas que veremos en su día y, a pesar de su juventud, será el primer obispo de Éfeso.
0: Os saluda Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón y Sosípatro, mis parientes. Os saludo en el señor yo, Tercio, que he escrito esta carta. Os saluda Gallo, huésped mío y de toda la Iglesia.
2: La dosología final es preciosa. Y terminamos la carta, eh, esta de San Pablo los Romanos, leyéndola, pues es un broche precioso.
0: A aquel que puede consolidaros conforme al Evangelio que yo os anuncio en la proclamación de Cristo y en la revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a las naciones por orden de Dios eterno para que abracen la fe a Dios, el único sabio, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: A Él la gloria por los siglos de los siglos. Es todo un himno a la omnipotencia y sabiduría de Dios en su obra de salvación a los hombres. Nos dice que la obra de la salud ha sido un misterio, tenido por secreto o en secreto por Dios desde siempre, desde la eternidad, y manifestado ahora abiertamente con la venida de Jesucristo al mundo y la consiguiente predicación de los apóstoles a Dios, pues sea dada toda la gloria, como dice, por los siglos de los siglos. Y así concluimos, queridos oyentes, esta carta a los romanos, que como habéis visto es larga y cuidadosamente elaborada. Es una carta eminentemente teológica y de enorme profundidad. Delimita, por otro lado, las fronteras de dos mundos el judío y el cristiano. Aborda el tema de la justificación de la, vez, de la fe, perdón, con todas sus peculiaridades y matizaciones que hemos explicado con detalle y que ha sido en la historia piedra de toque para nuestros hermanos separados. Nos ha quedado claro la universalidad de la salud y que la justificación es gratis, es gratuita, se obtiene por la fe en Jesucristo una fe que impulsa a obrar. San Pablo no lo concibe de otro modo. Este ha sido el desarrollo de su carta a los romanos, como hemos podido comprobar, a lo largo de estos programas que le hemos dedicado. Una carta perfectamente estructurada y riquísima en doctrinas. Y ahora, siguiendo las cartas de San Pablo, en el orden cronológico en que fueron escritos, llegamos a una nueva. Pero eso será después del, del descanso. Hacemos ahora una breve pausa musical.
1: Y si prefería el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que terminada la carta a los romanos, Adolfo nos proponía una nueva. ¿Y de qué carta se trata?
2: Pues mirad, de la carta que Pablo escribió a los cristianos de Colosas, la que conocemos como carta a los colosenses. Entre los años 58 y 63. Pablo pasa cuatro años en la cárcel, primero en Palestina y luego en Roma. Tiene tiempo para meditar y profundizar en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y la carta a los filipenses, a Filemón, a los colosenses y a los efesios se conocen como cartas de la cautividad, pues fueron escritas por Pablo, según datos de las mismas, desde la cárcel. Y nosotros vamos a empezar el estudio de las mismas por lo que escribió a los colosenses. Colosas, que en tiempos anteriores a la fecha de la carta debió ser importante, había cedido su categoría en favor de la Odisea, capital del distrito, y Colosas quedó reducida en realidad a una pequeña villa. Parece ser que Pablo no estuvo nunca en Colosas y que había sido evangelizada por Epáfras, colaborador de Pablo, del que se hace en la carta un elogio. No obstante, por la carta sabemos que era una comunidad muy unida al apóstol y que él pensaba visitarlos. Y también por el texto sabemos que había o abundaban los gentiles convertidos, sin faltar también, pero en menor número, Judíos convertidos al cristianismo. Pablo se informó por Epafras de la situación de aquella iglesia y las noticias no fueron malas, pues se alegra de su fe, de su caridad, pero debió ver Pablo ciertos peligros de errores que se debían ir difundiendo, pudiendo dañar la primera fe recibida. Y ya conocemos a Pablo, a los cristianos del tiempo, de aquel tiempo y de todos los tiempos. No nos tiene que extrañar, porque Satanás siempre ha tenido algún colaborador de dentro de la Iglesia que difunda errores. Por lo que quien se escandalice cuando oiga o lea alguna barbaridad hoy, hoy, eh, en los periódicos contra la fe, es que no anda muy bien de formación histórica.
0: ¿Qué errores podían ser estos que parece que preocupaban a Pablo?
2: Mucho se ha escrito a este propósito. Pero con seguridad no sabemos. Modernamente, y gracias a los descubrimientos de Qumran, se inclinan los eruditos en errores de corriente escénica, de los esenios. Y sabemos que estos eran como un tercer partido judío, que frente a las tendencias de carácter más bien político de los saduceos y a la más legalista de los fariseos, se presentaban como cultivadores de un elevado ascetismo y de una gran vida de piedad. Tal vez eran la parte más sana de los judíos. Claro que, aun siendo un judaísmo más libre que el fariseo, fácilmente inducían errores. Por otra parte, parece que también debía haber influencias gnósticas, o mejor, pregnósticas, especulando con el mundo angélico, considerado como intermediario entre Dios invisible y los seres materiales, el respeto a estas potencias angélicas inducía a un ascetismo rígido, a determinadas prescripciones de pureza y especiales celebraciones de determinados días y a la abstención de ciertos alimentos. También pudiera ser que Pablo viera problemas repetidos como consecuencia de judíos convertidos, pero de los que no se apeaban del burro y seguían con la exigencia de la circuncisión el problema de la circuncisión que viene repitiéndose. Sea por unas causas, o por otras, o por las varias, lo que sí vemos es que la carta es eminentemente cristológica y resalta en ella la dignidad única de la persona de Cristo. No rechaza la existencia de potencias celestes, de lo que tanto hablaban asimilándolos a los ángeles de la traducción judía, pero Pablo veremos que pone una vez más las cosas en su punto. A San Pablo, por supuesto, lo que más le interesa es la salud de la humanidad. Escribió esta carta cuando estaba preso en Roma, como hemos apuntado, hacia el año 62-63 aproximadamente. Vamos a comenzar con el texto. El saludo es el usual y no olvide citar al hermano Timoteo, y te saludo, dice, pero mejor leemos.
0: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, a los santos de Colosas, hermanos fieles en Cristo, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que, os, que tenéis los unos con los otros, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de, de la verdad, el Evangelio, que llegó hasta vosotros y fructifica y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, tal como os la enseñó Epafras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo, en lugar nuestro, el cual nos informó también de vuestro amor en el Espíritu.
2: Epafras debió de ser un buen evangelizador. Eh, fijaos que Pablo da las gracias por haber eh, sabido de las tres virtudes teologales que tenían gracias al Evangelio recibido. Ha dicho, he tenido noticia de vuestra fe en Cristo Jesús, de la caridad que tenéis con los santos a causa de la esperanza. Lo nombra explícitamente las tres virtudes teologales. Yo no sé si hoy los evangelizadores hablamos con propiedad de la fe, de la esperanza y de la caridad. Son base, son la base nuestra relación con Dios, por eso se llaman precisamente teologales, y conviene recordar su necesidad en la llamada nueva evangelización. Muy interesante es que haga hincapié en la esperanza, a la que considera en cierto modo, en esta carta, subordinada la fe y la caridad, lo que para Pablo es muy lógico, por cuanto esperar en la felicidad eterna, y gozar de la presencia de Dios no puede ser si no se dan la fe y la caridad, pero sigamos leyendo.
0: Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre que os ha hecho actos para participar en la herencia de los santos en la, en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados.
2: Fijaos que pide un conocimiento profundo, pero ¿cómo?, dice que se traduzca en obras, y que sean obras según la voluntad de Dios en ellos, o sea, lo que Dios les pida. Y ahí está la santidad, en hacer la voluntad de Dios, que no es la misma para todos. Y cuando se refiere a la sabiduría e inteligencia espiritual, se refiere a los dones del Espíritu Santo. Se trata de una sabiduría que les falta a los sabios de este mundo, cosa que repetirá Pablo en un montón de cartas. Lo oímos en los Corintios, lo oiremos en los Filipenses, en las de Timoteo. Claro que, como todo cristiano, los fieles de Colosas se encontrarían en su vida con tentaciones y pruebas duras. Para eso está el versículo once, que se las trae. Pues vamos a escucharlo.
0: Confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia.
2: Obviamente. Es que esto es una carrera de fondo, queridos oyentes. No es los 50 metros lisos, sino de maratón. Constancia en el sufrimiento por la fortaleza de la gracia y con paciencia, dando gracias a Dios de que participemos en la herencia de los santos. Ya está dicho todo. Y como lo que sigue es decir que hemos sido librados del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados, Pablo veréis que se pone él aquí, hablando en primera persona. Y a partir de aquí, y hasta el final del capítulo primero, está la parte doctrinal de esta carta. Vamos a leer de este capítulo primero los versículos del 15 al 20.
0: «Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia». Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos.
2: Lo hemos oído, ¿verdad? No se puede decir más en menos versículos, ni ser tan clarificador. Habla de las potestades angélicas Habla que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Yo me quedaría con deberes para todos los días, eh, cuando queráis saber algo de Cristo concreto, con estos cinco versículos de este primer capítulo. No lo olvidéis, del 15 al 20. Se trata de, unos de uno de los pasajes cristológicos más completos, una síntesis admirable de las prerrogativas de Cristo, en relación con Dios Padre, Cristo es su imagen perfectísima. En relación con el mundo, creado y creador, Cristo es creador y cabeza de todo el universo, incluido, como hemos oído, los ángeles. Todo subsiste por Él y Él es el fin de definitivo de todas ellas. Cristo es el primero en todo. En este sentido, dice ser primogénito. Los testigos de Jehová dicen que si es primogénito de toda criatura, es que como toda criatura ha sido creado. Increíble que piensen así. Pues en la misma carta, como se refiere, no ser primogénito por ser el primer criado, sino en cuanto preeminencia, sobre todo. Tendrán estos llamados testigos de Jehová que decir que el primer muerto no fue Abel, porque como habéis escuchado en el versículo 18, dice igualmente que es el primogénito de entre los muertos. ¿Mm? Si lo otro es el primer creado, pues aquí sería el primer muerto, ¿no? Claro que este versículo 18 nos da la verdadera significación de primogénito. Pues dice, él es el principio, el primogénito, para que sea él el primero en todo. Y lo más bonito pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda plenitud. Cristológica, 100% esta carta, y, y por otro lado, muy clara, muy expresiva. En cuanto a imagen de Dios invisible, hemos de tener en cuenta que no es a imagen como el hombre fue creado, a imagen de su Creador, inteligente y libre, sino la imagen perfecta por generación eterna del Padre. Es, por lo tanto... Imagen sustancial y perfecta. Imagen que reproduce y refleja las perfecciones del Padre invisible y las hace visibles a través de su humanidad. Hay que tener muy en cuenta, y queda claro por el contexto, que aquí Pablo, al hablar de imagen, no es como cuando se habla eh, que es el hombre imagen de Dios en Corintio, o cuando veamos en el capítulo 3 de esta carta misma, que nos anima a renovarnos hasta ser imagen del Creador. No, no, no. Dios mismo, esta es la copia, visible a nuestros ojos, pues sobre él a plin, en, habita la plenitud, el, la totalidad, vamos. Santo Tomás lo interpreta como alusivo a la suma de gracias y perfecciones que competen a Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia, y de cuya plenitud, como dice San Juan, todos participamos. Pero de esto hablaremos con detalle en el capítulo siguiente y con más profundidad en la otra carta que veremos, a los Efesios. La idea general es clara. Cristo está por encima de toda la creación, en cuyo origen ha influido y a la que sigue dando vida y consistencia. Hemos visto las excelencias de Cristo en la creación, en la Iglesia, reconciliando en sí todas las cosas. Y respecto de nosotros dice,
0: Y a vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos, por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora, por medio de la muerte de su cuerpo de carne, para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de él, contadle que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro.
2: En primerísima persona como siempre, Pablo no se esconde. ¿Cómo valora Pablo ese ser nueva criatura por el bautismo? Los que antes eran extraños y enemigos de Dios, ahora dice, son santos e inmaculados, y todo por la reconciliación que se ha operado por la muerte de Jesucristo, pues dice que padeció en su cuerpo de carne. Y al final de este capítulo habla de los padecimientos en la Iglesia, en los miembros de la Iglesia, y les da una nueva dimensión.
0: Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer ¿Cuál es la, la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿Y que es Cristo entre vosotros? La esperanza de la gloria, a la cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por esto, precisamente, me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente
2: en mí. Comentando este denso pasaje que nos acaba de leer Ana, comenzaremos el próximo día la emisión próxima no por ahora lo vamos a dejar aquí amigos
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Y ya estamos en este mini espacio del final del programa que titulamos Conocer, descubrir, saber. Pensando para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas o para hablar de alguna cosa histórica, actual o que pueda orientar nuestra vida de cristianos para hacer viva la palabra de la mejor manera. Hoy traemos aquí un breve relato que nos hace llegar Luis desde Granada. Hablando como estamos de valores, nos parecía que era bueno y contarlo, contarlo en antena, pues no es un valor propiamente, sino algo relacionado con nuestro ser de persona. ¿No es así, Adolfo?
2: Pues sí, así es. Y en el trasfondo de este relato, que es muy breve, pero es muy ilustrativo, Podríamos decir que está el valor del agradecimiento, el de ser agradecidos a los regalos naturales de Dios y que no siempre ni valoramos ni descubrimos. Es probable que alguno de nuestros oyentes haya oído esta anécdota contada de un modo u otro, pero creo que puede servir para saber valorar en su justa medida todo aquello que el buen Dios nos regala cada día.
1: Cuentan que un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es la vida en un ambiente más pobre, lo llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina con la que tenían amistad. Pasaron tres días y dos noches en aquella vivienda del campo y al volver a la ciudad el padre preguntó a su hijo.
2: Cuéntame, cuéntame, ¿qué te ha parecido la experiencia, hijo?
1: Buena. ...contestó el chico con la mirada puesta a la, a la distancia.
2: ¿Buena? ¿En qué sentido? insistió el padre.
1: Pues verá, hay muchas diferencias que te voy a ir contando. Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada... ...que llega a la mitad del jardín... ...y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina... ...donde beben los animales y donde hay peces... ...flores y otras bellezas... ...que nosotros tenemos luz eléctrica en lámparas... ...incluso para iluminar nuestro jardín... ...y mientras ellos se alumbran con la luna y las estrellas... ...nuestro patio llega hasta la valla... ...y allí el de ellos, llega al horizonte... ...nosotros compramos nuestra comida en el... ...compramos, perdón, nuestra comida en el súper... ...ellos siembran y cosechan la mayoría de lo que comen... ...nosotros oímos música en aparatos electrónicos cada vez más reducidos y sofisticados y allí ellos escuchan una sinfonía de ruiseñores, patos, pericos, ranas, sapos y otros animales. Todo esto a veces dominado por la melodía de un vecino que trabaja su monte. Nosotros cocinamos en, en la vitrocerámica. Ellos todo lo que comen tiene ese sabor único que hace la cocina de leña. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al móvil, al ordenador, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a su siembra y a su familia.
2: El padre quedó impresionado por la narración y la profundidad de lo que le cuenta su hijo. Y entonces el hijo terminó.
1: Gracias, papá, por haberme enseñado los pobres que somos.
2: Moraleja o aplicación práctica para nosotros. Pues no se trata ni de magnificar la vida rural, ni de despreciar la vida de la ciudad. Se trata de extraer lo que es aplicable para nosotros independiente de que vivamos en la ciudad o en el campo. Desgraciadamente, cada día somos más pobres de espíritu y estamos más lejos de apreciar la naturaleza, las grandes obras de nuestro Creador, lo que es más grave. Nos preocupamos de tener, tener y más tener, en vez de preocuparnos por ser. Ser más agradecidos, ser más generosos más observadores de las necesidades ajenas, ser en definitiva más personas. Se trata de valorar todas las pequeñas cosas un poco más. Lo más bello de la vida es gratis. Por ejemplo, una sonrisa, un saludo, un abrazo, un beso o un apretón de manos no cuesta nada. Sin embargo, pueden servir de mucho. Os animamos, queridos oyentes, a ponerlo en práctica. Nos trae en cuenta.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantado de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2 primera planta 28024, Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos la palabra, arroba radiomaria.es. Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos
0: encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos viendo las cartas a los colosenses, advirtiendo de las falsas filosofías que son falacias. Pablo admite la existencia y actividad buena y mala de los espíritus celestes, pero advierte que solo en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Recalca que solo Cristo redime... Dice la carta, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.